0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Atemporal Cast. Nesse quadro Conhecendo Pessoas, hoje a gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com a Vanessa de Souza Batiste. A Vanessa, além de ser professora, ela é empreendedora, casada, apaixonada por café e inovação. Hoje a gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com ela, conhecer um pouco sobre a sua trajetória, seus desafios ao longo da sua carreira até o presente momento. Vanessa, seja muito bem-vinda. Valeu por ter tirado esse tempo para trocar essa ideia com a gente.
1: Lariel, olá, olá pessoal, tudo bem? Obrigada, querida. Eu que agradeço aí pela lembrança, pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho uh, das nossas vivências, da nossa trajetória e compartilhar um pouquinho sobre esse, esse amor aí pelo empreendedorismo e pelo café. <risos>
0: Então, Vanessa, conta aí para nós um pouco sobre a tua trajetória, tua carreira, teus aprendizados até o presente momento.
1: Então, tá bom, vamos lá. Uh, então, gente, eu, uh, eu Vanessa Batiste, né, como o Ariel aí me apresentou um pouquinho, eu tenho 38 anos, né, eu sou uh, empreendedora, mas sou também educadora, né, sou professora. Por paixão mesmo, por acreditar muito na educação e por acreditar no empreendedorismo, essas duas, uh, essas duas forças aí, acredito que são mobilizadores mesmo uh, uh, de uma possível transformação, né? A gente tem que acreditar nisso. E quem é que é a Vani, então? Uh, eu sou filha, né, de uma família aí de, de origem italiana né, eu sou a irmã mais velha, se fosse a minha sócia falando, ela falaria que ela é a, a primeira, né, eu não me importo, eu sou a mais velha mesmo, né, de duas filhas, família aí originada no interior, né, no Rio Grande do Sul, meu pai lá de soledade, minha mãe de lajeados e com essa origem aí de colônia, né, de, de agricultura familiar, né, e, e sempre de trabalhar, né, sempre essa posso dizer esse essa importância dada, esse reconhecimento dado ao trabalho ao esforço etc né fui uma criança muito feliz eu acho né embora sempre me cobrei muito né se desde o início assim pensando eu acho que tinha na família assim tinha um certo nível de exigência, especialmente por parte do meu pai, assim, em relação a estudos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso eu acabei formando aí na minha infância, eu era sem, sempre me cobrei bastante e isso a gente acaba levando para os outros, né? E esse é um desafio, né? Já que a ideia é depois a gente conversar um pouco mais também sobre isso, dessa, dessa questão da cobrança, né? A gente exigir da gente mesmo, mas pegar leve também, né? E não exigir o que a gente exige da gente para com os outros, né? Eu estudei minha vida toda, assim, em escola particular, eu fui muito privilegiada, se a gente pensa no contexto do nosso país, né, família de classe média, assim, mas meus pais vieram do interior cedo para terminar estudos, assim, de ensino médio, que não tinha muita essa oportunidade aí no interior, né, e vieram, então, do interior a região metropolitana, ambos para trabalhar, terminar de estudar. E, então, nasci lá, né, fui uma criança que nasceu, cresceu na década de 80, né, então, muitas lembranças bacanas dessa época, embora economicamente minha formação, depois eu falo um pouquinho, economicamente foi uma década aí que a gente considera como década perdida, mas era foi um momento muito bacana, assim, de, de ser criança, né, pelo menos eu tenho boas lembranças dessa dessa época aí da infância e da adolescência, né. Como eu comentei antes então, né, gente, eu sempre eu estudei em escola particular, né, eu sou daqui de Esteio, é a município aqui na região metropolitana que meus pais acabaram se estabelecendo, mas a família, ela tá, né, espalhada aí entre Canoas, e Esteio, né, São Leopoldo Canoas, tá, tá nessa região aqui. Né? Sempre estudei, então, em escola particular, sempre valorizei e gostei muito de estudar, então isso é uma coisa que se reflete, inclusive, nas brincadeiras, né? Quando a gente pensa essa infância, né? Às vezes a gente pergunta, ah, qual é que era a tua brincadeira favorita? A pessoa brincava de ser professora, olha só, Ariel, mas eu era uma professora muito chata naquela época, né? Botava enfileirado, assim, os primos, tudo, então vai aprender, né? Tipo assim, o quadro e aquela coisa toda e vai e faz de novo, né? Nossa senhora, era uma sargenta, assim, né? Hoje eu já sou a professora mais agradável, eu acho. <risos> mas era uma brincadeira que aparecia e sempre gostei muito de jogos assim jogos relacionados com negócios com dinheiro tipo, ah, banco imobiliário da vida é né, jogo da vida né jogos de tabuleiro jogos de carta eu acho que isso quem tem família de origem mais italiana sempre jogou né a gente carta com um o tio primo, aquela coisa toda, né, às vezes apostando bala, né, era uma coisa, assim, impressionante, né, mas uh, é, é uma lembrança, assim, de uma infância bacana, de uma infância feliz, né, com os jogos, sempre muita, muita dedicação ao estudo e sempre com muitas atividades, isso desde que eu era nova, assim, né, eu não sei se era uma estratégia do meu pai e da minha mãe, mas a gente sempre estava em tudo, eu e minha irmã, né, então eu estudava na parte da manhã, daí frequentava... Um grupo folclórico, né, o CTG, a, a minha irmã teve a, teve a vivência de discoteiro, né, eu tive também de esportes, né, se a gente for pensar, então, treinar em equipe esportiva de colégio, trabalhar com que as questões mais manuais e artesanais, né, então, uh, bordava, pintava, instrumento musical também, cheguei a fazer aulas de violão, tocava, então, assim, tava sempre muito envolvida com muitas atividades, né, desde bem nova, assim. Uh, e, obviamente, já algumas responsabilidades em casa no sentido de ajudar, né, nunca foi aquela coisa, não, tem, uh, sempre tivemos, assim, uh, pessoas que nos ajudavam em casa, né, porque minha mãe sempre trabalhou, ela é meu pai fora, né? E mas sempre foi muito presente. Então tinha as tias que nos cuidavam, mas a gente ajudava, né? Aquela coisa básica, a cama, secar uma lucinha, fazer alguma coisa, cuidar de cachorro quando tinha, né? Mas essa essa lógica, né? então sempre tem essa lembrança aí de atividade. Na, no ensino médio eu mudei de escola, né? Eu fiz todo o meu ensino fundamental aqui em Stey né? na escola das irmãs aqui no Coração de Maria, né? Este é uma coisa meio. Como é que eu posso dizer? O município é algo assim, né? A gente normalmente todo mundo se conhece, né? Então, ou você estudou numa escola, ou estudou em outra, né? Família, assim, vai indo. O pessoal se conhece por ser um município pequeno. Então, no ensino médio, eu fui de uma leva que acabou indo para o La Salle, em Canoas, né, fiz meu ensino médio, então, no La Salle em Canoas, na época o La Salle tinha chamado terceirão, né, pra gente estudar e no último ano se preparar para o temido vestibular, né, da Federal, e uh, estudava, então, o dia inteiro no La Salle, em Canoas. Nessa época, aí fizendo o ensino fundamental início do médio, a minha mãe iniciou algumas lojas na área de confecção, algumas franquias, né? A primeira loja foi em Canoas, então eu, eu tinha, né, aula de manhã e de tarde ia a loja para ajudar no caixa, para ajudar em estoque, esse tipo de coisa, né? E pelos meus 13 e 14 anos, né? Então, vivência de trabalho assim, né? Claro que não exclusivamente, né? A gente, sempre estudei, começou aí nesse nesse período. E eu tenho muita lembrança também, né, para conectar um pouquinho com essa questão do empreendedorismo da minha mãe e representante comercial. Minha mãe sempre vendeu tudo, né, gente? Então, deu ir, ir com ela, assim, né, nos, nos mercadinhos, né, e nos armazéns de tudo que era bairro, que tu pode imaginar, assim, de Canoas a São Leopold e andar com ela e conhecer os os, né? os quase butaquinhos, né, gente, mercadinhos de bairro, etc, né, conhecia todo mundo, né, era uma coisa, assim, impressionante. Essa é uma, uma lembrança também aí da infância, mas particularmente da adolescência, né? E meu pai sempre trabalhou com gestão, que era um outro lado, que acabou me inspirando também pra minha escolha profissional. Né? Então, concluí aí o meu ensino médio e eu estava naquela, o que, que eu vou fazer agora da minha vida. Então, né? inspirada um pouquinho no meu pai né? e, e essa ânsia de conhecer o mundo, assim, né? eu acabei optando por uh, administração comércio exterior naquela época. Né? prestei meu vestibular na Unicinsin e na, e na, na no Assalé, né? prestei na URGS também naquele primeiro momento eu não acabei não passando e optei por começar então meu, uh, a minha formação universitária aí no Assalé na parte de administração e comércio exterior mas eu acho que eu não queria um curso de comércio exterior sabe eu acho que eu queria um curso tipo assim, relações internacionais naquela época que não existia né mais tarde esse curso uh, passou a ser ofertado né uh, sempre gostei muito de história assim mas eu sempre gostei muito também da matemática né do raciocínio lógico essa, essa coisa toda, mas sempre gostei muito de história e geografia é né? uma coisa muito minha, assim então, eu já estava um ano, um ano e meio, mais ou menos, cursando administração lá no La Já tinha começado meu estágio na incubadora, que, a primeira incubadora que teve lá no La Salle, que era a antiga IECAM, né, incubadora empresarial de Canoas, e lá eu comecei minha trajetória profissional, fora da, da loja da família, como eu brinco, né, e estudando administração. Aí eu acabei trocando de curso, fui para economia, né, e acabei cursando o curso de economia, com ênfase na, na parte de economia empresarial. E simplesmente me encantei, assim, né? A minha prática profissional lá na incubadora, eu trabalhava com projetos, micro projetos de captação de recursos para que empreendedores e microempresários pudessem buscar uh, recursos a juros subsidiados, né? Via um programa do governo do estado, que era operacionalizado aí pelo Banrisul. E diversas instituições de ensino eram parceiras aí para fazer esse projetinho, que daí era... Até determinado valor eram alunos que faziam, supervisionados por professores. E uh, como o empresário, se saísse o crédito, ele deixava um percentualzinho, né? Uma comissão irrisória, assim, né, gente? Bem simbólica. A gente ainda dava o que a gente chamava de assistência para esses empresários. Então, tinha lá, ah, vamos lá ensinar algo seu fulaninho lá fazer o seu fluxo de caixa, vamos dar uma mão lá para dona fulana fazer né, e calcular o seu preço de venda, vamos ajudar lá a dona Maria a pensar em ações de marketing do seu negócio, e assim, vai indo, né? Foi um período, assim, de muita aprendizagem, né? Eu tinha lá os meus 18, dos 18 aos 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos eu atuava nisso e eu simplesmente adorava, gente, cada dia eu tava num lugar, cada dia eu estava com um empreendedor de área diferente, de local diferente, de setor diferente, diferentes, convivências diferentes, e aí também eu me apaixonei, né, por esse, mais ainda por essa questão de negócios, né, e pequenos negócios, negócios locais, e também pela questão da educação de adultos, né, nesse momento eu já comecei a pensar, não, mas eu quero trabalhar com educação de adultos e eu vou, de fato, trabalhar e me organizar para fazer um mestrado, porque eu sabia que para dar aula em adultos em universidade, aquele era o caminho. Fiz, então, toda a minha graduação, um pouco antes de terminar a graduação, aí, uns Comecei o meu primeiro negócio, né? Um negócio que estava lá nessa incubadora do Osadi, que era a IECAM, que era Impacto Soluções Empresariais. Essa empresa eu comecei com duas sócias, né, uma contadora e a outra era colega de formação da economia e justamente a gente trabalhava com pequenos eventos de formação de empreendedores a gente trabalhava com o que se denominava Clínicas de Atendimento Tecnológico do Sebrae, né, via Sebrae Tech, a gente organizava isso e era muito rico, assim, também foi muito bacana né? foi um período de muito aprendizado também né? fizemos um evento interessante lá, pessoal da computação do La Salle, né, trabalhamos também com essa formação de empreendedores, dentre outros outros aspectos. Aí eu me formei e acabei buscando aí novas oportunidades para eu consegui ter alguma experiência em outras empresas. Porque até então, minha única experiência profissional era no Lasalle na incubadora. E, bom, tinha meu negócio já lá, né? Com essas duas sócias. Aí, fiz um processo seletivo para um programa de trainees, né? Que isso é bem comum, logo que a gente se forma, né? E fui... Tive menos um, de um ano de atuação aí como consultora trainee da empresa que hoje se chama Falcone, Consultores Associados. Na época, na minha época, era o INDG, que era o Instituto de Desenvolvimento Gerencial. Atuei, então, numa frente que trabalhava para gerenciar matricialmente as despesas do nosso governo do estado, né, na época do governo Germano Rigotto. E nesse momento eu tive uma trajetória muito bacana aí, que eu aprendi, de fato, muito a trabalhar com dados e a trabalhar com Excel. E falar para grandes públicos também, eu era super jovem, tinha meus eu tinha, meu, tinha recém-formado, tinha uns 22 anos por aí, e tinha que conversar com o pessoal de todas as secretarias e bom, já que a gente tem a oportunidade para reduzir custos, né? Cuidando de algumas contas, então foi bem, foi um período tudo bem bacana também, de trabalhei aí como consultora trainee com diversos outros jovens aí que recém tinham se formado. Depois eu recebi uma proposta para trabalhar como, com a parte de processos, na verdade, numa empresa administradora de convênios e de gestão de frotas. Na época chamava-se Embratec cara E a Embratec, ela... Hoje ela é Ticket Ticketlog, se eu não me engano, que é a empresa de gestão de frotas. E a parte de benefício, eu confesso que eu não sei qual é que é o nome que está agora, né? Fiquei lá por um tempo. Trabalhei muito com treinamento interno de colaboradores a partir de um mapeamento de processo de rede credenciada que eu fiz com eles, que foi bacana. Treinei todas as equipes em todas as filiais, né? Foi um período que eu viajei bastante, foi bem, bem interessante no Brasil, né? De norte a sul, centro-oeste. Só não fui pra região Norte, né? Que eles não tinham filiais lá, né? O pessoal que trabalhava no norte acabava vindo para filial de, de Brasília, né? E foi um período muito bacana também de entender processos, entender um pouco de marketing também, como que você poderia trabalhar com contas, né? Já começar a entender modelos de negócio um pouco diferentes, quando a gente pensa em rede credenciada, quem passa o cartão, dentre outras coisas. Foi um momento bem bacana também de muita aprendizagem. Nesse ano que eu fui para a Embratec Boticar, né? Eu fui para lá, deixa eu pensar, 2004, eu acho. Fiquei lá um tempo, 2006, né, eu acabei um, recebendo o convite, na verdade, sair por um processo seletivo, fui indicada e fui para Lojas Renner. Um mês antes de eu ir para Lojas Renner, eu casei, foi um momento importante na minha vida, hoje, inclusive, estou completando 14 anos de casada, olha só que espetáculo real, viu? Então, assim, eu casei, né, em 7 de outubro, um mês depois, eu... eu passei, recebi a notícia que eu tinha passado o processo seletivo da Renner, né? A Renner, nesse momento, em 2006, eles estavam estruturando o uh, que eles denominaram na época de divisão de produtos financeiros, né? Então eu trabalhei uh, lá sendo analista que cuidava do cartão Renner, né? O Private Label, então produto super importante para o negócio como um todo, né? Nossa, pensa em período de aprendizagem, assim, foi sensacional também, dois anos de muita aprendizagem, né? De fazer cálculo financeiro na mão, na calculadora HP, na, na, no Excel, rodando e conferindo em todos os sistemas que tinham na loja, né? E conversando com todos uh, os diversos setores também, então assim, foi um período de muita aprendizagem no varejo, né? Que eu tinha tido lá na loja da minha mãe, mas loja pequena, de família, aquela coisa toda que é muito diferente de uma estrutura uh, gigantesca né, como é a Lojas Renner, né, tive a oportunidade de trabalhar na época que o seu galó ainda era presidente, né, e foi um período muito bacana. E nesse período, só para contextualizar também o, o a parte pessoal, então eu casei, fui para Renner e passei na seleção do mestrado, tudo em 2006, né, 2006 foi um ano, assim, super importante, né, do, do ponto de vista, assim, pessoal, né, um novo desafio, pessoalmente, né, porque afinal, o casamento é bacana, aquela coisa toda, mas a gente sabe, quando a gente começa a viver junto, né, a gente tem os nossos desafios aí, né, Uma coisa você namorar, né, mas a partir do momento que começa a criar essa coisa da família, né, Ariel? então assim, né, se organizando, aquela coisa toda. Tinha esse novo desafio profissional, obviamente. Tinha também essa questão do mestrado. Né? E aí foi um período muito intenso da vida, 2007, 2008, porque foram os primeiros anos de casamento. Foram anos de trabalho no varejo, que você, embora trabalhasse de segunda a sexta, não ia para loja, loja. Né? Tinha aquela conversa que, bom, você tem que estar disponível, porque, afinal, o cargo de confiança, aquela coisa toda. E tinha o mestrado no meio disso tudo. E cá entre nós, né, gente, se alguém estiver ouvindo, assim, pensa em fazer mestrado, uh, o mestrado sempre é divisor de água na vida de qualquer pessoa, tá? Mais do que o doutorado, inclusive. O mestrado, ele muda o nosso mindset em termos de, de estudo, assim, sabe? É quando tu, de fato, se dá conta que só depende de ti e que, às vezes, é difícil só depender de ti. <risos> sabe, é uma coisa bem é divisor de, de águas mesmo, a partir do momento que tu faz um mestrado, tu tá, nossa, tranquilo pra fazer outro mestrado, pra fazer um doutorado, né que só é um pouco mais de cargo horário, é uma pesquisa um pouco maior, mas a mudança realmente de modelo, né, em termos de estudo é o um mestrado, né, estudo, pesquisa né, você de fato produzir alguma coisa sua e por aí vai. Então eu fiz uh, o meu mestrado, o mestrado eu fiz em economia né, não ensino também, uh, só que estudando uma parte mais microeconômica né, essa parte falando assim de relação entre empresas essa relação entre atores econômicos, os setores, uh, essa questão de consumidor, empresa, então eu sempre fiquei muito mais nisso, até por esse me, essa minha preferência, né, esse meu gosto pela questão do empreendedorismo, uh, sempre valorizei muito assim, o empreendedor e nessa área específica, uh, nessa frente mais micro é onde eu encontrava isso na economia. Na, no mestrado, eu estudava também muito as, a relação entre atores, né? E toda essa questão de cooperação, né? Eu entrei no mestrado pensando em estudar isso e acabei estudando a questão dos arranjos produtivos locais, os APLs. E estudei justamente o nosso PL aqui do estado de gemas e joias, né? Dessa parte de, desde a extração, né? Do mineral, o beneficiamento até a industrialização na joalheria, que era o que eu queria ver, tá? isso é uma outra coisa também, né, gente? Quem pensa em estudar, fazer uma pesquisa, uma questão que eu sempre digo, tentar achar alguma coisa que a gente goste, né? Um tema que interesse, né, gente? Foi muito divertido, assim, foi muito bacana fazer essa pesquisa com gemas e joias, que eu fui desde da, da extração lá no Garimpo, no norte do estado, né? em uma das localizações geográficas que a gente tem, né, jazidas, né, lá em Emetista do Sul, quase na divisa com Santa Catarina mesmo, e depois eu vim descendo, né, fui a Soledade Lajeado, que é a, a, o local de origem dos meus pais, e daí também esse meu vínculo com o tema, e fui até Guaporé, na joalheria. Entender tudo isso, fiz mais de 20 entrevistas, conversando com empresários, com poder público, Sebrae, com o pessoal das cooperativas, as associações, entre outros, e foi sensacional assim. Não tinha nenhum estudo sobre esse arranjo especificamente no nosso estado, então deu para publicar bastante, deu para conhecer muita gente, fazer algo bem interessante aí, bem uh, produtivo, diferenciado mesmo, que fez sentido para mim, né? Porque você fazer um negócio só para fazer, também acho que não faz muito a, a, o meu estilo, né? E aí no mestrado, né? A gente eu fiquei na Renner e fazendo mestrado até onde deu. Quando eu resolvi que eu iria fazer essa pesquisa e eu teria que viajar pro interior pra fazer essa pesquisa, eu, não, vamos, vamos pedir as contas, né? Conversa com o marido, vamos ver, eu ainda tava naquele momento início de casamento, né? Ainda estava pagando apartamento, né? Aquela coisa toda, a gente sabe bem como é que funciona, né? É o início, assim, tá construindo tudo, né? E eu, ai, meu Deus, o que, que a gente faz? Vamos lá, né? Conversa com o marido, vamos lá, né? Eu tinha bolsa no mestrado, pelo menos isso, eu não pagava o mestrado, né? Porque senão seria inviável, né? E aí, conversando, ele, não, beleza, vamos lá. Então, tu quer sair, tu sai, né? A gente aperta um pouco, cinto, né? Vamos juntar ali as economias, faz aquelas contas, o que tinha no fundo de garantia de cada um, conseguimos de quitar o saldo devedor do que faltava no apartamento, né? A gente aquela coisa toda. Vamos lá, né? Vamos, vai fazer o que tu quer, né? Já que tu quer ser professora mesmo, tu quer pesquisar a gente dá um jeito. Então tá bom. Aí fui, né? E aí ativa a rede, né, gente? A pessoa falante, né? Essa coisa de, do empreendedor, assim, é uma coisa bem bacana. Aí já conecta com um, conecta com outro, né? Daí conheci gente muito do bem, muita gente boa aí na, nesse processo de fazer pesquisa. Um que é um queridão, assim, meu Deus do céu, um professor que ele chegou a ser professor da, da Unicinos, da, da área de Ciências Naturais, que é um curso que nem existe mais, né, gente? E ele estava na Univax, eu conversei com ele, o professor Henrique, coisa que é mais querida, um senhor já. E ele me abriu, assim, me acolheu, me abriu os braços, me acolheu de um jeito, ele, não, olha só, a tal dia tá vindo o pessoal da FINEP pra cá, e nós vamos lá pra metista, tu não quer ir junto, sabe? Daí aí tu vai junto, conversa, conhece pessoas, então foi, foi um período muito bacana nesse sentido. Aí quando eu saí da Renner, eu comecei a, a fazer algumas pesquisas, né, em regime de trabalho freelancer, fazia e já ganhava um dinheirinho, né, já que eu tava, já que eu não estava trabalhando, não queria também trabalhar horário fixo, aquela coisa toda, porque eu gostaria de terminar, de fato, essa minha pesquisa Pesquisa, né? Então eu comecei a fazer alguns trabalhos freelancer, né, de pesquisa de mercado pela Unicinos, né? Pelo IPM, que é o Instituto de Pesquisa de Mercado da Unicinos. Também uh, uh, fui bolsista, né, de iniciação iniciação científica, não, bolsista de, de pesquisa mesmo, né, uh, da minha orientadora, que uh, trabalhando com esse tema de arrojos produtivos locais, né, duas, duas ou três pesquisas, foi bem bacana também. Tem capítulo de livro, tem um monte de coisa, né, que é esse lado mais acadêmico mesmo. E na outra ponta tinha essa questão do, da pesquisa de mercado, né? Nas pesquisas de mercado, eu trabalhei uns três ou quatro projetos. O um último projeto que eu trabalhei foi um projeto demandado pela própria Unicinos. E aí, ali quando eu fui apresentar aquele projeto, conheci algumas pessoas e me veio então, depois de um tempo, né, o convite para integrar aí uh, internamente a equipe da universidade, né, na unidade acadêmica de graduação, para trabalhar com inteligência de mercado, né? Já que eu trabalhava com dados, eu já tinha concluído o mestrado uh, e me veio esse convite. Eu eu fiquei muito feliz, né? Integrei a equipe um pouquinho antes eu já tinha conseguido começar como docente. Na época era ESAD, hoje é Fadergs, né, que é uma instituição do graduate, né, uh, grupo norte-americano, comecei lá dando aula para a graduação, né, nas disciplinas de economia, daí, né, que era a minha formação básica, e um semestre depois de estar na Fadergs, a Unicino estava se reorganizando, né, e veio esse convite aí do Gustavo, né, que era diretor na época, né, de graduação, e do Alexandre, né, eles me identificaram ali a partir dessa dessa pesquisa que eu fiz e me convidaram, então, para fazer parte dessa equipe aí como analista de, de inteligência, né, trabalhando tudo relacionado à, à graduação, né, então desde perfil de alunos, mapeamento de concorrentes, né, rankings do MEC, pesquisa com egressos, né, várias coisas, assim, foi um período de muito aprendizado também de como funciona também a universidade, né, a gente, do ponto de vista terno, assim, né, foi bem, bem bacana. No mesmo período que eu entrei para trabalhar com inteligência, eu fiz o processo seletivo também para tutoria, educação à distância, então eu fui tutora, né? eu iniciei minha trajetória docente no ensino como tutora de educação à distância, depois da tutoria, um semestre depois eu fiz o processo seletivo para uh, o ensino presencial, e o ensino presencial, desde então eu trabalho com empreendedorismo, né? desde 2011, né? eu estou trabalhando na universidade como professora, como, com essa, essa temática de empreendedorismo, aí eu assumi também cargo de gestão na universidade, eu uh, coordenei um núcleo de empreendedorismo e inovação, que bom, a Aproximou bastante do nosso ecossistema lá, né? O Tecnocinos, uh, A gente fazia muitas ações de sensibilização também para alunos de ensino médio, para uh, turmas de graduação mesmo, né? Trabalhava com mentoria para os empreendedores das startups, dentre outras coisas, né? Uh, assumi, então, coordenação de curso também, o tecnólogo em processos gerenciais, né? Coordenei ele por um período. E em 2014 eu resolvi que estava na hora de voltar a estudar, né? De forma mais formal, assim. Uh, ingressei no doutorado, Planejamento Urbano e Regional, lá na Faculdade de Arquitetura da Federal do Rio Grande do Sul. E essa minha escolha foi uma escolha bem uh, amadurecida, eu diria, né, Ariel? Porque, assim, eu não queria ir novamente para economia, né? Eu sempre gostei muito dessa pegada multidisciplinar, se a gente for pensar, né? E nessa pegada multidisciplinar, mesmo tendo feito mestrado em economia, eu fiz nessa área microeconômica que eu tinha mais uh, contato e colegas da área da engenharia, colegas da ADM, né? A gente, a gente convivia, então, com colegas de outras áreas de formação que não só a economia. E quando eu fui para esse doutorado, eu fui pensando em outras possibilidades de atuação profissional mesmo, né, do ponto de vista de planejamento mesmo e desenvolvimento urbano e regional, que é um tema que eu gosto bastante e que, para mim, está muito conectado com o empreendedorismo. E aí eu vim, em 2014 eu ingressei, mestrando doutorado, né, justamente com essa proposta, porque lá é uma área multidisciplinar, né, o urbanismo, na né? área de pur, né, que é planejamento urbano regional, ela é uma área multidisciplinar, onde uh, a gente tem então nós economistas, tem sociólogos, arquitetos e urbanistas, obviamente, né? O pessoal das engenharias, advogados, uh, pessoal da área de serviço social, área da saúde mesmo, quando você pensa saúde coletiva. Então assim, é uma área muito rica de se trabalhar, e eu enxergava que aquela aquela frente de estudo, uh, naquela frente eu aprenderia mais, que isso é uma coisa que eu gosto muito, aprender coisas novas, e eu também teria novas oportunidades de atuação uh, profissional, do ponto de vista não apenas de você ter o título né, de doutor para né, a sua carreira docente, daqui a pouco ter a possibilidade de você ingressar num programa de pesquisa e pós-graduação em estrito senso, etc, mas justamente por me habilitar aí para trabalhar com questão de plano diretores, dentre outras coisas, né, do ponto de vista de município, regiões, dentre outros. Né? Então, foi bem estratégica assim, a escolha. Né? E o doutorado, né? O ingresso no doutorado foi justamente para permitir uma vivência de um ano no exterior, né? A pessoa entrou no doutorado dizendo assim, não, eu vou, eu vou entrar no doutorado para morar um ano fora, né? Tipo assim, esse era o objetivo de vida, né? Aquela coisa toda, né? Queria ir ter a experiência internacional. Então, quando eu ingressei no doutorado, uhum. eu já disse, né, fui aprovada aquela coisa toda, já tinha isso uhum. na cabeça, daí falei pro marido, né? Ah, olha só, depois de terminar os créditos, a gente podia passar um ano fora, né? Daí eu nunca me esqueço dele me olhando assim, falando nós dois, deu sim né? somos casados, né, tem que os dois eu vou passar um ano fora só eu, né, esse negócio não existe né, Ariel, não dá, sabe, tem gente que consegue não, não era o meu caso, né aí ele assim, ah, não sei, mas tu tem que ir, deu, não, então tá bom plantia, a sementinha tá plantada, né Aí, beleza. Aí passa a vida muito rápido, né? 2014 eu fiz. 2014, então, foi o primeiro ano, 2015 foi o segundo ano, né? Fim de 2015, comecei os contatos fora, né? E fui aceita aí por um professor que eu era super fã, nem tinha imaginado ele de início. E aí as, sur as surpresas boas da vida, né? Porque às vezes na academia a gente tem uh, uh, determinadas pessoas que a gente julga, são autoridades, aquela coisa toda, e. Não, não falam com os heads mortais, né? <risos> uma crítica, né? E essa pessoa, esse professor que foi o meu orientador lá, tinha livro dele, nossa, coisa mais querida, assim. E eu nunca imaginei que, que ele poderia ser o, o meu orientador. E eu tava pensando, assim, França ou Espanha, né? Pra ir. Aquela coisa toda. Aí a minha orientadora, a minha primeira orientadora, que eu tive duas orientadoras do doutorado, né? A professora Maria Alice, ela comentou Ah, tu não pensou no barqueiro na Espanha? Eu, olha, eu seria uma honra, né? Tipo, trabalhar com ele, mas será que, né? Ele topa? Ela ai, manda um e-mail, eu nunca me esqueço das palavras dela, ele é um fofo. Deu, ai meu Deus do céu, um fofo. Como é que tu fala com o cara que é o teu fã que é um fofo, né? Eu, tá bom, vamos lá. Aí a pessoa manda uma mensagem, mandou um e-mail, o professor respondeu no mesmo dia assim, todo querido, né, dizendo que com certeza, né, então eu já tinha o aceite né, e organizamos tudo pra ir em 2016, então, foi um ano inteiro, né, que eu e meu marido a gente foi pra Madrid, a gente morou um ano inteiro em Madrid, então foi em fevereiro de 2016, retornei em fevereiro de 2017, né, e foi um ano sensacional, assim, né, um ano que eu pude só estudar e que a gente teve uma vida simples, né, gente, como a gente brinca, né, poder uma vida que tu não tem carro, mas que tu não sente falta, né, uma vida que tu uh, começa a cozinhar, a fazer teu almoço todo dia, né, uma vida que tu vai ao parque com mais frequência, então, assim, uh, uh, começa a valorizar as coisas bacanas uh, e simples, né, da vida, assim, foi muito bacana. E viajar, né, Ariel, a gente viajou, assim, a Europa toda, praticamente, porque daí na Europa é muito barato, né, tu tá de um lado pro outro, assim, aquela coisa toda, mesmo em euro, naquela época a relação do euro tava bem melhor, né, gente, porque hoje euro e dólar tá uma coisa um pouco impraticável, assim, né, na situação que a gente tá, mas foi um período muito bacana, sensacional, recebemos muitos amigos e parentes, né, minha irmã foi duas vezes, meus pais foram uma vez, minha sogra e meu sogro foram cada vez um, cada um foi uma vez também, então assim, foi um período muito, muito bacana, primos, amigos, né, de tudo, assim, a gente passou os primeiros quatro, cinco meses mais sozinhos, depois cada mês tinha uma visita, né, Pessoal, <risos> aproveitar, mas foi sensacional, né, e aí quando eu voltei do meu sanduíche de doutorado, né? a pessoa tava com pouca coisa pra fazer, fazer, né, uh, uh, daí tu abre mão do, do cargo de confiança, só tinha minhas horas de, de sala de aula e a tese para fazer, só isso. Aí fui lá na, na Unitec, me né, atualizar um pouco para ver como é que, o que, que tinha acontecido no último ano, para conseguir incluir essas informações na, nas minhas aulas, etc. E me veio, né, me apareceu aquele espaço do Hub, né, o Aranha na época me diz, ah, Vani, tu já viu como é que tá lá o espaço, vamos olhar, olhar daí estava vazio aquele espaço olha só né qualquer tanto aí tô alugando né daí me veio aquele né? aquela coisa da oportunidade na cabeça né e aí que a gente começou começamos eu e mais dois sócios né hoje estamos eu e a Isabel apenas né na H2 Hub fundamos aí a empresa de educação empreendedora em julho de 2017 onde uh, a gente trabalha com empreendedores né com uh, negócios também porque às vezes a gente pode querer modelar um negócio novo né um spin-off dentro do nosso próprio negócio no, na lógica de ordenar e organizar mesmo as ideias então isso que a gente faz, né? A gente tenta tirar essa ideia da cabeça ou de um papel e começar a sistematizar organizar essa ideia melhor a partir de ferramentas que obviamente já são super conhecidas, né? Todas, todas as ferramentas de modelagem de negócio tem também o braço daí, de trabalhar com parceiros né? na área de uh, comportamento e perfil empreendedor nessas né? questões aí de autoconhecimento e outros parceiros importantes, né? Da parte jurídica na parte contábil, na parte de marketing e vendas, uh, dentre Outros, né? para ajudar aí esse nosso empreendedor uh, a partir de um processo que não deixa de ser um processo educativo, né? a gente tem ciclo onde tem oficinas, workshops, mentorias e o empreendedor vai trabalhando aí ao longo uh, de, de dias, alguns meses, né? para decidir se avança ou não com essa sua ideia de transformar de fato isso que é só um projeto, que é só uma hipótese num negócio, né? então isso é o que a gente faz lá na, na H2 Hub.
0: Algo que ficou claro aí na tua trajetória é que tu teve que pivotar, né? teve que se adaptar e mudar algumas vezes. Mas, nesses momentos, né, a gente sabe que a mudança ela sempre traz um friozinho na barriga. Tu acha que esse friozinho na barriga, esse desconforto quando a gente tem que encarar algum desafio é algo negativo, é algo positivo? O que, que tu tem para nos dizer sobre isso?
1: Né? Uh, o medinho, o frio na barriga é uma coisa que nos protege, se a gente for pensar. Mas claro que a gente uh, a gente não pode também congelar, né? E ficar, como eu posso dizer assim, uh, estático, né? E, e ter medo realmente de dar o passo. Uh, a gente sempre tem a opção de voltar, quando, se uma coisa vai para uma direção e não dá certo. Uh, eu acho que assim, das minhas, sempre assim, quando vai mudar de emprego, é uma coisa que eu acho que realmente dá um frio na barriga, aquela coisa toda. Quando eu fui mudar de curso, foi uma coisa que também me fiquei assim, meu Deus do céu, sabe aquela coisa que a gente tem, ah, eu vou perder as cadeiras que eu fiz nunca perde, gente, né, a gente fica assim nossa, mas eu já investi, né, quem investiu, mas a gente sempre aprende alguma coisa né? o conhecimento a gente sempre leva mas eu acho que o processo de mudança depende o tamanho da mudança, né, e o impacto, né, em qual área da vida que é essa mudança, ele dá mais medo ou, ou menos, né, mas eu nunca congelei, assim, sabe, eu sempre tinha, ah, quando, eu acho que tudo começa também com uma sensação um pouco de incômodo, né, Ariel, que às vezes a gente tem que avaliar, né, esse incômodo, a gente consegue lidar com ele, ela é uma coisa que, que é tranquila ou não, né, senão a gente tem que realmente tentar, tentar mudar pra, pra ficar melhor, né, eu acho que é sempre assim, a gente tá sempre em busca de melhorar, né, então eu acho que sempre foi isso, assim, tinha aquela sensação de incômodo. Bom, o que, é que eu vou fazer, né? Eu consigo melhorar? Claro que tu não vai acabar com alguma coisa ou fazer uma mudança sem tentar, né, gente? Eu acho que tentar é importante, mas aí tu tentou uma, tentou duas, não dá? Beleza, né? Vamos lá, vamos, vamos fazer o um processo de mudança que acho que vai ser melhor. Então, realmente, assim, eu acho que a partir do momento que tu se dá conta, não, não vai mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para, né, então... Tem que fazer alguma coisa. E vamos vamos que vamos, né? É, é bem por aí, né? Mas com certeza, se disser que não dá frio na barriga, tá mentindo. Né? Sempre dá. <risos> né?
0: É exatamente, né? Nós não somos super-humanos. O desconforto, o medinho, né? Faz parte, é o que a gente faz com esse sentimento que faz a diferença, né? Mas, uma coisa que acontece muito é que quando a gente se torna especialista em alguma área ou se aprofunda em algum tema, a gente acaba criando um ciclo de amizades de pessoas daquele nicho, daquela área específica. E isso acaba limitando, às vezes, nosso repertório. Na tua opinião, quanto é importante ter um network, conhecer pessoas de diversas áreas, não apenas da nossa área de conhecimento?
1: A grande questão, assim, a gente que trabalha com empreendedorismo e inovação, né, Ariel, a gente sabe que precisa, a gente precisa trabalhar a questão de respeito às diferenças, né? Eu não vou nem entrar no tópico de diversidade, tá? Mas, assim, respeitar as diferenças e aprender com as diferenças, né? Eu sempre tive isso muito, muito forte, assim, né? E sempre tive uma questão, assim, que eu acho que isso vem de berço, né? Eu acho que acaba, que ajudou também. A minha mãe, ela sempre teve, assim, como a gente tem a família, assim, uma origem, uma origem mais humilde, né? Família de interior, muitos filhos, né? Que trabalha na roça mesmo, aquela coisa toda, né, gente? A gente sempre teve aquela coisa, ah, não, tipo... Tinha lá uma vizinha do interior que ainda né vive numa uma situação mais difícil mesmo, economicamente. Tinha casinha de chão batido. Minha mãe sempre fez questão de ir lá visitar a vizinha, levava a gente junto, sabe? Uh, respeitar as diferenças, né? Isso desde cedo a gente tem em casa, né? Isso em relação a, bom, etnia, né, sempre tivemos amigos de todas as cores, né, possíveis, a questão de, de deficiências, né, eu acho que isso vem um pouco desse contato desde a infância, sabe, o respeito às diferenças mesmo, né, agora, e isso daí eu acabei, acho que foi uma coisa que eu acabei trazendo, né, pra vida profissional, eu acho muito bacana, eu converso com um outro economista, nem eu, né, a gente não pode ser uh, o economista que é mais mainstream, assim, né, dá pra conversar com certeza, mas se assim, ah, alguém que é mais dessa área de micro, essa área mais de, de uh, estudos setoriais, pesquisa de mercado, dentre outras coisas, ou conversar com alguém da área de engenharia, trabalho muito bem, gosto muito, né, essa questão de processos e outras coisas, a gente conversa de forma, uh, organizar, né, em caixinhas, aquela coisa toda, é muito, muito tranquilo, muito rápido, né, mas é muito legal eu conversar com alguém da área da saúde e eu aprender alguma coisa nova que eu não sabia ou eu conversar com alguém lá na área das humanas, né? Tipo, uh, alguém que trabalha aí com essa parte, uh, eu citei serviço social, né? Eu tenho uma colega que eu acho maravilhosa lá na Uni, que é uma queridona, né? Sempre que eu converso com ela, eu aprendo alguma coisa, sabe? E assim a gente vai indo. Eu acho que uh, é, é sobre isso, né? Essa questão da gente conviver com gente diferente, né? E por isso que eu gosto muito, ah, vamos para outros países, vamos viver outras experiências, aquela coisa toda, né? É um pouco daquela máxima, né? Quando que a gente fez alguma coisa nova pela primeira vez de novo, né? Quando tem Faz que tu não faz isso, né? Pra sentir uma sensação diferente, pra aprender alguma coisa diferente. Então, assim, esse olhar de pessoas diferentes, com formações diferentes, tem vivências de vida e expertises diferentes um outro olhar eu sempre achei muito rico. Né? E eu acho que isso agrega muito para quando a gente está trabalhando com o empreendedorismo né? e para quando a gente quer inovar, né, gente? Porque pode ter certeza, se tiver um monte de economista e engenheiro junto, vai sair uma coisa, né? Se tu colocar daí, ah, já vamos trazer alguém do design, já vamos trazer alguém da saúde, já vamos trazer alguém de tecnologia, vamos trazer alguém lá das humanas e vamos começar todo mundo junto a conversar sobre alguma coisa, né vai sair uma outra coisa, Bem mais criativa, bem mais inovadora, né, alguma coisa bem mais interessante, né, do ponto de vista, porque afinal a gente tá, cada um ali vai estar tá sendo desafiado, né, nas suas crenças, etc, né, e daí é justamente isso, é o respeitar e, bom, o que a gente constrói junto a partir de tudo isso, coisa que fez toda a diferença, assim, na minha vida, sabe, e é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu fico muito feliz de saber, assim, poxa, eu tenho amigos na psicologia, eu tenho amigas, né, e amigos na engenharia, eu tenho amigos uh, lá na educação básica, né, tem amigos que tipo assim, ah, estão trabalhando lá numa função de repente mais simples, sabe, porque eu acho que é isso, né, gente, a vida é isso e a gente nunca sabe também o dia de amanhã, né, então acho que é bem importante, assim, esse olhar, né, e essa vivência, pessoas distintas, assim, né, com suas histórias, com né, as suas dores, né, os seus aprendizados e assim vai indo.
0: Valeu por ter compartilhado conosco sobre a tua trajetória. Mas agora a gente se encaminha para as perguntas que a gente não deixa ninguém escapar. Conta para nós, até o presente momento, qual foi o teu maior desafio? Relacionando
1: um pouquinho com o que a gente tava conversando, que eu nem sei se vai ir no ar, né, antes da gente começar, né, que você tava falando, né, Ariel, que ah, eu tô aprendendo ainda a dosar, né, a não trabalhar demais, a me cuidar, aquela coisa toda, sabe? Eu acho que esse ainda é um desafio, sabe? Tipo assim, eu, eu falei, né, eu tô com 38, já tá mais pros 40 do que pros 20, né, gente? Daí já viu, né? Então tá mais perto do meio da vida do que, né... <risos> mais jovens, né, e aí a gente começa a avaliar, assim, as nossas escolhas, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, e às vezes a gente dá conta que a gente faz escolhas equivocadas ou escolhas que a gente não pensa, assim, né, muito no nosso futuro, ou, como eu brinco, no projeto de Dignidade na Vinícius, né, sabe aquela coisa toda, assim, né, que tu, né, tu vai ser um idoso uh, saudável, tu vai ter, uh, Deus queira, né, gente, vai ser um idoso que uh, vai ter, assim, a, a cognição aí, tranquila, né, essa parte bem uh, desenvolvida, daqui a pouco, quiçá, tomara que não tenhamos, né, mas a gente sabe que, poxa, esses problemas todos, né, gente, Alzheimer, daqui a pouco ter problemas de doenças crônicas mesmo, né, sei lá, uma hipertensão, uma diabetes, dentre outras coisas, então assim, esse é um desafio, sabe, no mundo de hoje, a gente saber se cuidar, sabe, e valorizar o que, que acontece, né, Ariel? A gente tá vivenciando um momento, e daí no empreendedorismo isso é uma coisa que a gente tem que cuidar e, e é uma crítica, tá? Todo mundo fala, ah, não, sabe aquelas máximas, as frasezinhas prontas, né? Ah, trabalha enquanto os outros dormem, né? <risos> Aquela coisa toda, né? A gente tem que dormir, né? Tipo, tem que dormir, tem que cuidar da alimentação, Sim. né? Tem que fazer exercício Humanos. físico, tudo mais que tu não goste. Eu detesto exercício físico, mas eu tô me forçando a caminhar, entendeu? Ainda mais nesse período de pandemia, né? Antes, quando a gente ia lá pra, pro hub, né? Pelo menos a, a gente caminhava no campo, sabe? Né? Meia horinha que tu caminha já é, já é uma coisa, né? Diferente hoje que a gente tá direto na frente do computador, e a gente só vai até a até o banheiro, né? É tipo, não dá, tu entendeu? Tipo assim, a gente precisa né, se dá conta que a gente tem que cuidar da saúde física e também da nossa saúde mental. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio, sabe, Ariel? Tipo, eu tive alguns problemas de saúde um tempo atrás, né, 2000, e vamos ver, já fez um ano, ano passado eu fiz uma cirurgia uh, de endometriose. Então, assim, por as mulheres que estiverem escutando, né, quiserem depois compartilhar também, daí tu pode deixar o meu contato, né, Ariel? Porque eu acho que, assim, a gente fala tão pouco disso, sabe? A gente fala tão pouco de saúde, as pessoas nem sabem o que que é, o que que acontece, o que que não acontece, sabe? E daí, assim, você só se dá conta, sei lá, eu fiquei a vida inteira de repente tendo uma dor e, ah, era normal ter a dor, entendeu? Porque mulher tem dor quando tá no seu período menstrual, só que não é normal, entendeu? Tipo assim, tu tem que investigar, né? Tu tem que olhar, sabe? Tipo assim, tu tem que olhar pra te prestar atenção no teu corpo, né, nos sinais, né, gente? E, e se cuidar mesmo, porque isso é nossa casa, né? Principal aí que o corpo não tiver bem a nossa mente A gente não vai produzir, a gente não vai render A gente não vai ser feliz, né? E assim vai indo, né? Então acho que esse é um grande desafio, sabe? A gente saber pausar A gente... ou vamos lá, a gente tem que... Tava falando do comer direitinho, né? É sensacional comer uma porcaria Mas, gente, não dá pra comer porcaria Como tu comia quando tu tinha 20, Sabe? tipo assim, teu organismo muda, né, tu vai mudando, então assim, é, é importante a gente se conscientizar dessas coisas, a gente buscar profissionais pra nos ajudar, né, e a gente manter essa questão da saúde, sabe, porque tudo bem que a medicina tá avançando, etc, né gente, mas uh, é importante a gente fazer o tema de casa com o que a gente já sabe também, né, Ariel, eu acho que isso é bem, esse é um desafio ainda, sabe, que é bem isso, ah, não sei o que, não vou conseguir ir no médico, gente, médico é prioridade, né, tipo, tem que ir, né. Ah, no médico fazer exame, né, os exames agora está no outubro rosa, né, a mulherada aí se cuidar, né, Para câncer de mama dentre outras coisas, a gente precisa, sabe porque eu acho que esse é um grande desafio, assim, cuidado, o autocuidado tá, eu acho que isso realmente é um desafio ainda hoje, que daí a gente fica naquela loucurada, trabalha, 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 trabalha não para, né, e daí quando tu vê, ai ah, não, não marquei, e daí quando vê passou uma semana ah, não marquei, e daí passou um mês né, e daí quando vê tu passou um ano e tu não fez o que tu tinha que fazer ou tu não, não fizeste o teu check-up ou tu ainda continua com os mesmos hábitos, sabe? Então assim, eu acho que isso esse é um grande desafio, eu diria
0: Bom, além desse teu maior desafio conta pra nós, até o presente momento qual foi a tua maior conquista?
1: O meu casamento é uma conquista, né? Eu acho que é importante a gente valorizar quem tá do nosso lado, né Ariel? Isso faz parte, né? Tipo assim, a, a ter alguém que quer é o poxa, teu amigo, teu suporte, teu namorado, né, tá sempre junto, tá torcendo, né, te empurra, né, vai, tu quer ir, vai que eu seguro as pontas, né, vamos lá e vamos junto, né, então, uh, em termos de relacionamento, assim, eu acho que eu sou muito abençoada, né, como a gente comenta, assim, eu acho que é, é uma prática, né, eu não gosto de falar conquista, né, mas eu acho que não deixa de ser, né, porque todo ano, junto, né, hoje em dia é tão fácil, né, descasa e tá tudo certo, né, vai cada um pra um lado, né, <risos> então, assim, eu acho que realmente uh, essa questão, assim, é uh, o meu casamento, meu marido, a família que a gente tá, tá construindo, eu acho que é uma coisa legal, né? Uma coisa bacana, né? E, bom, eu acho que, assim, todas as conquistas relacionadas à educação, assim, são marcos para mim, né? Então... Poxa, o mestrado, quando eu consegui a bolsa, pra mim, foi uma, uma conquista bacana, né? Quando eu me formei lá em economia, eu fui reconhecida, né? Recebi o um diplominha lá do Corecon, o conselho que eu tinha sido a melhor da turma, sabe? Aquilo pra mim foi, foi super bacana também, né? Poxa, poder ter ido morar fora no doutorado, né? Sem bolsa, né? A gente ido, assim, por conta, né? Ah, vende os carros, junta a, a, a grana no, no, um pouquinho antes ali, aquela coisa toda, são conquistas, né? São, são pequenos degraus aí que a gente vai, uh, vai colocar colocando aí na nossa lista, né, então acho que isso é bem importante. Uh, e uma conquista, assim, quase que diária ou semanal, pelo menos, semestral, né, a gente que trabalha por semestre aí na universidade, né, com os alunos, uh, é justamente a gente poder impactar a vida das pessoas, sabe, quando vem, assim, um depoimento de um, de um aluno, que ato ah, mudou a vida dele. Ai, prof, obrigada por tu ter me ouvido naquele momento, sabe? Isso é uma coisa que marca bastante também, né? São pequenas conquistas, né? Que é a marca que tu deixa aí na, uh, nas pessoas, né? Então, acho que isso são são conquistas que eu destacaria, assim, de uma de uma forma geral.
0: E a última pergunta, eu sei que para uma professora, para alguém que ama empreender, é difícil perguntar isso, mas qual é uma frase para ti que seja atemporal?
1: Eu gosto bastante de, de literatura, né? Gosto bastante de história e geografia, como eu tava falando antes, né? Mas eu, eu sou muito, assim, da experiência, né, gente? E valorizar o, o ser e o sentir antes do ter, né? Tipo, acho que isso é bem importante. E aí, tem uma frase que há um tempo já, ela tá sempre comigo, assim, que é uma frase do Gabriel Garcia Marques, que é justamente, o que você viveu, ninguém rouba, né? eu acho que isso é bem, é uma frase atemporal pra mim, né, uma frase que marca, que é justamente isso, né, de repente a gente vive num mundo, infelizmente no nosso país, assim, que tem uma questão de violência, né, Ariel, tem essas questões todas que pegam, e aí quando a gente escuta isso, assim, poxa, o que tu viveu e o que tu conhece, eu diria, né, ah, o que tu aprendeu, o que vivenciou, que te experienciou, né? A, a, aquele momento, às vezes bom, às vezes não tão bom, né? Tudo aquilo ninguém te rouba, aquilo é teu, né? E aquilo vai formando, né? Quem tu é vai, vai te transformando também, né? Porque tudo que é material, querendo ou não, a gente pode daqui a pouco, ah, um passo errado, daqui a pouco vem alguém te assalta e te leva, ah, sei lá, eu gosto de um carro, por exemplo, né? Vai lá e te leva, um celular, né? Eu acho que é muito mais essa questão aí da, da, da experiência mesmo. Uh, assim, eu não tô fazendo apologia que não é legal a gente ter as coisas, né? A gente tipo nosso conforto, né, tu gosta, vai atrás, ótimo, né, mas eu acho que uh, a partir do momento que a gente atinge um nível, né, de conforto, de segurança, né, tu, tu começa a valorizar mais essa questão das experiências mesmo, né, as experiências, os aprendizados, etc, então é Gabriel Garcia Marques aí, né, o que você viveu, ninguém rouba.
0: Vanessa, valeu por ter ficado aqui com a gente nesse episódio, nesse quadro Conhecendo Pessoas, mas a nossa conversa não termina aqui, a gente continua falando semana que vem. Próxima semana a gente vai falar sobre empreendedorismo efetual. A Vanessa vai falar para nós sobre essa área do empreendedorismo. Um conceito muito bacana que eu tenho certeza que tu vai gostar, beleza? Então a gente continua a conversa com a Vanessa na próxima semana. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima temporais!